0: 对错不重要，情绪最重要。记得笑一笑。手机边，我亲爱的你笑了吗？欢迎你来收听新的一期段子来啦，我是无爱无伤、无欲则刚的主播彩彩呀、啊。去找大师、啊，大师，为什么我没有男朋友？大师说：“你要是按你自拍那样长，怎么会没有男朋友 ？”PS 的最高境界就是毫无 PS 痕迹，备胎的最高境界就是毫无备胎痕迹。今天啊，听到一句让我悲喜交加的评价，哎呀！你这张脸啊，真是白瞎了这么好的胸啊！<笑>各位，你可以不美丽，但一定不要相信我刚刚说的那句话。<笑>要知道啊，长得漂亮的人，即便犯了错，别人也很容易原谅；长得丑的人，光长相别人就不能原谅，更别提犯不犯错了啊！<笑>为什么人跟人交往要看长相呢？知道这个新生代的三大交往原则是什么吗？不绑媒、拉纤、催婚问声。不担保借贷、金融理财；不微商传销、鸡汤醒脑。好啦，答应我，我就通过了你的好友验证。现在你可以开始套路了。前两天有两个微商加我。一个是卖茶叶的，一个卖手机的，每天雷打不动的给我发消息。不过我对茶叶跟手机都不感兴趣啊。本着热心助人的原则，我把他们发给我的信息互相的转发给对方了。通过我从中协调啊，卖茶叶的准备换手机了，卖手机的准备买两斤茶叶了。我的影响不够大，你尽可能认为朋友圈的影响力很大。反正你也没有别的渠道去表达呀。现在微信又多了一个啊，叫做小程序，简直是十六 G 手机的救星啊！安卓或成最大赢家。有人说这个微信的小程序出来之后啊，很多占手机内存的 app 就可以卸载掉了。你最想卸掉哪一个呢？我妈今天就开始删手机里的程序嘛。还跟我说，哎，我怎么找不到手机里的回收站呢？说这个 A P P 啊，就像是原配，一年用不了几次；服务号呢，就像是小三，每个月固定用那么几次。微信小程序就像嫖妓，他不需要谈恋爱，不需要下载嘛，不需要结婚啊？不需要关注嘛，干完就走。你用完就可以直接走了嘛，没有后续纠缠，没有信息推送。以后出去啊，妹子问我是你的什么？你是我的小程序，啪啪。你是专门开发小程序的。嗨，你好，我是小程序员。要不要脸啊？都这么老了，还说自己是小程序员。有人说了啊，这小程序要是发展起来以后，干什么都得上腾讯加的微信，这也是一件细思极恐的事儿啊。现在就有人预测阿里爸爸要输了。是，想想啊，我可以一天不花钱，但是不能一天不社交，好像有人理你似的。这人类是很善于自嘲跟自我定位的啊。当这个电脑刚问世的时候。我们就看他会计算的时候啊，惊讶地说：“哇，跟人似的。”后来人类的计算能力在电脑面前节节败退，于是我们夸人聪明，就说：“哇，这脑子跟计算机似的。”新鲜的事物不断的蓬勃发展哈、啊。你看书是用电子书呢，还是用纸质的书哈、啊？昨天我就在食堂里面目睹了一个数字阅读比纸质书优秀的案例。旁边桌吃火锅的那大姐，吃火锅嘛，还拿着一个电子书，结果她那 Kindle 掉到麻辣烫里面了，嗷的捞出来，用餐巾纸抹一抹，哦了。要是换成纸质的书，无法想象，那麻辣烫的锅底要被吸走一半啊！还记得上小学的时候，我们学校新建了一个图书馆，老师让我们同学每人最少捐上一本书。于是我捐了一本电视机使用说明书，到图书馆去借书哈、啊，你会发现借来的书总是散发着“读我读我，我很有趣啊，快点趁热吃了我”这样的一个氛围，而去书店买来的书则散发着“先不要靠近我，我冷，咱们改天再聊吧”这样的氛围。说到图书馆最近看新闻说西安的一个十一岁小女孩离家出走十几天啊，最后在哪儿找到的？图书馆儿？哎，学霸从小就不一样。<笑>侄子最近问我一个问题啊，我难以解答。他说，这个哈利波特所在的学校拥有那么多深奥的魔法高级草药，哎，怎么都没有一个知道怎么治疗他近视的？<笑>因为老师没教啊！要知道，哈利波特世界最不切实际的一点就是，他们在学校里面所学的所有知识跟技能，最终都派上了用场。昨日入城市，归来泪满襟，遍地打工仔，皆是读书人呐、啊。一个即将去城市打工的女孩儿。这男孩啊，对女孩就说了啊：“你要是敢去做小姐，我们马上分手。”这就是成语“当机立断”的由来啊。说到成语哈，干总检查他儿子作业的时候，发现他儿子把“七上八下”居然写成了“七上七子上，爸爸下，七上八下”，这谁教的？我觉得你儿子挺好的啊，本来七上八下那么简单的词儿，写硬写成这个难的字儿，也不容易，你知道吗？小时候经常会玩成语接龙的游戏嘛，我爸出题让我跟我表姐两个人就接，我爸出忍无可忍，忍无可忍接龙嘛，忍无可忍，他也接忍无可忍，忍无可忍，忍无可忍，忍可忍忍可忍<笑>就这样我们俩打起来了。我爸说：“重新开始啊，重新开始不算。”忍无可忍。我表姐说：“忍辱负重。”我接重中之重，他接重中之重，重中之重，重中之重，还是一样打起来。就是为所欲为，为所欲为，为所欲为。感觉小时候的词汇跟现在不太一样了，就是现在嘛，当我们听到。波涛汹涌这个词儿，再也联想不起大海了。课堂<笑>上，老师说：“同学们啊，这个波涛汹涌这个成语，都是三点水旁的。下面请同学举个例子啊，也是呀、啊，样片旁的成语。”小明站起来说：“膀胱肿胀，滚出去。”没有错呀，这是成语吗？老师说，请用左右为难来造句。小明说，老师，我考试的时候左右为难，是看题目不会的，啊，让你左右为难吗？不是左右同学答案不一样，让我左右为难，滚出去。老师说，请用“浴霸不能”造句。昨天我们家浴霸不能用了，洗个澡冻死了。<笑>你这个还好，你知道吗？还有一同学说，今天我们家浴霸不能用了，妈妈去隔壁陈叔叔家洗澡啦。<笑>小明说，小浴霸不能行了，小浴妈很伤心。<笑>这不仅是这个滚出去了，还被他爸打个半死。这小明同学，你、嗯、起来用浪漫造个句啊！亲爱的，你可真浪，慢一点行吗？滚出去！<笑>小明用这个“来自”这个词儿来造句。小明说：“晚上听见哥哥对姐姐说。”坐上来，自己动，滚出去
1: ！
0: 上课啊，老师提出一个问题，用“朋友”、“小红”、“我的”哎这三个词儿、啊、哈，造个句哈、啊。同学们纷纷举手，有人说“我的朋友是小红”，还有人说“小红是我的朋友”。小明起来说：“朋友小红是我的。”课堂上，老师让用“一阵子”“一辈子”来造句。有同学说：“努力一阵子，受益一辈子，很好啊。”有同学说：“同学一辈子，同学一阵子，努力一辈，不对，<笑><笑>我怎么会？”还有<笑>、啊、同学说：“这个同学一阵子，朋友一辈子，啊，也可以哈、啊。”轮到小明了：“舒服一阵子，后悔一辈子，滚出去。”老师，你听我解释，有啥好解释的？上课了啊！老师让用这个、这个来造句哈、啊。小学生呢会说这个是小猫，这个是小狗；初中生呢说这个是醉翁亭，这个是岳阳楼；高中生呢说这个是我过目不忘的萤火，这个是我十年一个漫长的打坐。大学生啊，这个这个二两饭。<笑>老师呢让用一二来造句。哎，同学说军训时教官大喊一二一，一二一。<笑>还有一同学说数学讲究一二得二，二二得四。<笑>这些虽然造的不好，但没什么。轮到小明了，我们班有一二货老师，滚出去！老师呢，让用不但而且来造句。当时我写的是，我不但有屁股，而且还是两半，没什么问题吗？上学时候，老师让用有有,有还有造句，我这么写的：昨天去姥姥家，姥姥给我拿了个鸡腿儿，我吃完了问姥姥还有吗？姥姥说有有还有。<笑>初中的时候啊，老师让同学们用行走来造句，胖虎写的是。走在繁华的街道上，前面一美女站在门口喊道：“兄弟，进来玩玩嘛！”我问到多少钱，美女说二百。我说太贵了，美女说那一百五嘛。我说行走。<笑>老师安排的作业啊，是用恳求和要求来造句。结果啊，一同学写道：“昨天妈妈炖了一锅猪脚，还没熟的时候，爸爸吃了一块说，说啃求不动。妈妈说要求你啃。”这个要用四川话来理解啊，啃求不动。<笑>老师呢，让用“非常”一词来造句。一同学说：“令狐冲的武功非常人所敌。”一点表弟说：“姐姐，帮我用端午造个句子呗？”我说：“造你个头啊！好端午武觉被你打乱了。”我说：“谢谢姐。”<笑>老师也真的是，端午这不是节日吗？怎么能用来造句呢？老师说：“这个小明、啊，你用既然来造个句吧。”小明说：“老师，既然你叫我造一个，那我就造一个吧。”说<笑>你知道这么多年为什么小明一直被喊滚出去吗？原因就是在一年级的时候，老师让用一边一边造句，小明说：“你滚一边去，听见没？我让你滚一边去。”<笑>桃花潭水深千尺，古人扁扁不用纸。听说这个世界上有一种鸟是没有脚的，它只能一直飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊，飞累了就在风里面睡觉。这种鸟一辈子只能下地一次。那一次就是它死亡的时候。以前听到这个故事，觉得鸟好可怜，心中总有那么一丝伤感。后来听朋友说，原来啊，这只鸟的名字叫愤怒的小鸟。凡事儿别愤怒啊，情绪很重要。狗咬你一口，你还能反咬狗一口吗？每次听到这句话，我就觉得这瞎扯啊！你就没有点别的攻击手段了，非得咬啊！<笑>高中的时候啊，有一道古诗词的填写，题目是“月是故乡明”，让大家填下半句。当时我填的是“花是今夜好”，我觉得没什么问题哈、啊。结果老师在讲台上当众批评我，完了还批评了一下我同桌，因为我同桌写的是“月是故乡明，饭是家里好。”有一次做题啊，老师让我们用早春、清晨和雪花写上一段优美意境的话，我同桌写的是：“我喜欢在早春的清晨喝雪花啤酒。”我写的是我的同桌喜欢在早春的清晨喝雪花啤酒，<笑>我俩都被罚站了。课堂上、啊、老师说，今天啊，咱们学一语双关，先举个例子啊，比如说年年有余，这个余呢既是吃的鱼，也可以是富裕的余。下面同学们，你们来举例子吧。我同桌写的是。我亲妹妹挨打了，一语双关啊，是我挨打还是我妹妹挨打？刘天啊，上课老师出了一对杂、啊，上联是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾，虾吃水，水波荡漾。小明说，男人压女人，女人压床，床压地，地动山摇。老师说，滚出去。老师说：“请把‘马儿跑了’这句话换成疑问句。”小明说：“马儿会跑吗？”老师说：“正确啊，好，现在把这句话换成起始句。”小明说：“驾！”出<笑>题啊，参照原句写出仿句。原句呢是：“万里长城是我挺拔的脊梁。”胖虎当时写的是“吐鲁番盆地是我凹陷的肚脐眼儿”。填空题啊，让写“发什么什么大”，应该是“发扬光大”是吧？当初我不知道怎么了，脑子短路了，想不起来。填的是“发面馍大”，光想着吃了。填空写三十怎么样，四十怎么样啊？三十而立呀、啊，四十不惑，对吧？嗯、胖虎写的是三十如狼，四十如虎。嗯、作业嘛哈，写填空五什么四什么哈、啊，正确答案应该是五湖四海啊。勉强点写五经四书也算对哈，这个老师课堂说，哎、啊、哪个同学数学那么好啊？呃、啊、填的是五八四十。<笑><笑>那会儿是没有五八什么成啊。<笑>填空题，豹子头是什么啊？答案是林冲嘛。<笑>我们班儿一同学写的是一种发型。像是考名著的情节嘛，《水浒传》当中，武松在血店鸳鸯楼的时候写了哪八个字儿、啊、哈？我写的是“杀人偿命，天经地义”。我同桌写的是“扫黄打非，依法治国”。我俩又被占走廊了。有一次地理考试，一道题：青藏高原从西北到东南，植被是什么？一同学写的是白杨果树梯田，老师评语是你去种吧。柚子地理考试的问题是南方的农作物熟制是什么？班上有个同学答馒头，应该是一年几熟这样子的熟制哈。馒头熟制。上自然课啊，老师讲到了杠杆原理，启发大家,家嘛哈、啊，说这个除了铁棍儿、木棍儿，还有什么可以做杠杆呢？大家七嘴八舌的讨论，突然夹杂了一声：“还有光棍啊！”全班安静了。思想课上啊，老师说，如果上帝在天上，你可以选择让上帝撒一种东西，你会让他撒什么呢 ？A 是希望 ，B 是金钱 ，C 是知识。同学们说撒币，老师撒币，老师撒、B。上学的时候啊，我们班呢有一对双胞胎姐妹。一天啊上数学课，老师提问妹妹：“这道题，请你解答一下。”好的，老师，他姐姐给站起来了，请你解答一下。生物老师要问大家：知道多吃辣椒对身体不好。当我们吃进去了辣椒，它在小肠吸收会变成什么呢？小明说：“老师，我知道，辣椒吃到小肠里被小肠吸收会变成腊肠。”滚出去。一天啊，同桌告老师，老师，他用水彩笔在我身上写字儿。老师说你不像话，给我站起来。我说老师，您不是经常教导我们要以人为本吗？我去问老师，老师，为什么两点之间的距离直线最短呢？老师说：“你丢一块骨头出去，你说狗是绕个圈去捡，还是直接跑过去去捡呢？”我说：“当然直接跑过去去捡啦、啊。”老师说：“是啊，连狗都知道问题，你还问？”<笑>幼儿园啊，老师呢指着黑板上，摸 ，a，d，y，d，b 几个拼音，那那拼音应该是摸啊一。A, e, 的波
1: ，差点忘了
0: ，考大家嘛哈，小朋友最标准的发音说，摸阿姨的波。老师教拼音顺序很重要哈、啊。考四级的时候，皇上这个词儿不会写 ，King 都没有想起来，啊，我就写了个 Boss。霸道总裁爱上我。然后我同学有的写 Yellow Up 的 ，Yellow Up 皇上嘛，直译没毛病。有人写 Song of Sky 的，很好，都很有创意。啊。毒死你个王八犊子！用英语怎么说 ？Welcome to Beijing。翻译啊，菩提本无树。T is n o 镜亦非台。m i r r o t a b l e 本来无一物。It is e m 何处惹尘埃 ？YPM 二点五 is <笑>、so、TMD high。你那儿空气质量怎么样啊？还行吧，一年只有七天雾霾，这么好啊？哪一年？ 2017年啊！<音乐>话说啊，今后有钱人的标志，出门保镖背几个氧气瓶儿，照面就问你吸了吗？吸的哪年的呀？啊，我一般吸八二年的、八五年的，你呢？啊，我九三年、九八年的，你那味咋样啊？还行还行，不过我这是阿尔卑斯山的，你呢？啊，我这个我这是塔斯曼尼亚的，你吸一口我这个试试。啊，我们家还有民国十八年老货呢，您哪天过来洗洗呗。<笑>外国的月亮不一定比中国圆，但一定比中国亮。你看看这雾霾来了，大白天的连太阳都看不见了，别说月亮了。<笑>雾霾啊，就像一个淘气的孩子，说来就来说走就走，你却找不到他的老巢。有人说了，雾霾真不算啥大事儿啊！你看，最注重养生的广场舞老太太都没戴口罩，不知道你怕个啥？他不戴口罩方便约老头跳交谊舞。很多朋友在雾霾天呢，会买空气净化器哈。而现在那个空气净化器真的是越来越智能了。一天我去买嘛，然后商场导购员就说啊，这台空气净化器有厨师的功能。我说啥？空气净化器都会做饭了？家师厨师。有些广告啊，对人印象深刻。有一次我洗澡的时候想起了某洗发水的广告，于是学着一甩头。咣！一头撞墙上晕过去了。所有的洗衣液的广告都尝试告诉我们：洁净的生活环境最优的解决方案是不要小孩哎，你说这个将军的儿子能成为元帅吗？我觉得不可能，因为元帅他们都有儿子。有一种悲剧叫做，有一些课文还没有要过时的迹象。打打打打打打太白金星啊，领着美猴王来到凌霄宝殿。只见到金光万道，锐气千条，地上满是白烟缭绕。孙悟空道：“金星老儿，这天界果然跟老孙的水帘洞不同啊，这仙气旺得很呐！”垂帘后面的玉帝干咳两声，怒道：“这是这人间雾霾。”段友山鹰说啊，强烈建议今年的春节联欢晚会开场节目改成埋中裸体微型马拉松赛啊！首先啊，埋中裸跑大家看不清楚，不影响社会主义精神文明建设；第二，响应了全民健身精神的号召啊；第三，体现了党治理雾霾的信心跟决心啊。四展现出了人民热爱生活、积极向上的精神风貌啊！五完美诠释了直面困难、挑战死亡的勇气啊！六充分表达了中华大家庭团结友爱、欢乐祥和的新年氛围娱乐文化。我相信埋中罗跑马拉松会一定舒缓大家紧绷的精神啊！我猜猜怎么这么说我话？我一说到埋，我就感觉喘不上气儿嘛。这关于雾霾啊，勋勋就说了啊，这这这雾霾啊，你看我现在能活着，多亏了不戴口罩。你看啊，我要是戴了，能喘上气儿，那吸了雾霾没用。如果戴上口罩有用，能防雾霾，可又喘不上气儿来，早胸闷气短憋死了。而且号称国产防霾效果百分之九十九口罩，甲醛超标啊，又能喘上气儿的。我还等国外快递赶紧到货呢，但是显示雾霾严重，滞留在中国海关入境处啊。尬聊王者二十九说：小知识，上半夜看到月亮是在西边的，下半夜看到月亮是在东边的。上半夜的月亮出现在上半夜的，下半夜的月亮出现在下半夜的。上半月的月亮，在上半夜的月亮叫上弦月；下半月的出现在下半夜的月亮叫下弦月。你能一口气读完吗？<笑>你要问这么大雾霾天我能看见吗？刘科子说今天上班迟到啦。邻居问我为什么迟到？啊，领导问我，<笑>雾霾太大没看清是邻居还是领导啊？<笑>用面稿子看不清，我说今天雾霾太大了，走错路啦，这理由。明春入雾霾最早始于东北，在东北人的词汇当中呢，“埋汰”一次，眼镜超过百年，意思就是指很脏，需要淘汰。<音>有道理哈 ，E L I S 呢说，彩彩专家说，雾霾吸到肺里面，吸到身体里面啊，就排不出来了。我终于明白自己为什么越来越重啊，哈哈。<笑>雾霾说这个锅我不背。啊 ，single part 说，早上起来用手机看天气预报，零下十五度，然后把手机放在被窝里再看一次，还是零下十五度啊。多希望能涨几多呀！手机是天气预报，它不是温度计，好吗？千里有缘一线牵呢，说老板呢叫我去西安，我把西安转一转。打起我的鼓，敲起我的锣，生活充满节奏感。老板叫我去西安。抓个彩彩当小三儿，这彩彩的嘴无比的天，不羡鸳鸯不羡仙。西安啊，这个城市真是说九十年代西安有三大害：小偷、警察、元气弹。哎呀，常年不回西安了刚出西安火车站，不由得感叹：西安呐、啊，我快认不出你来了。低头一瞅，包没了！西安，我又认识你了。西安这个小偷多，骗子也多啊！给大家说一个典型的西安骗局，就是西安火车站那个安检嘛，是在广场上的。广场上进安检之前呢，有四个取票机，你会发现这四个自动取票机排队的人非常多。你一边排队，一边叫人说：“一分钟取票，一个人十块。”当你给他十块之后，他会告诉你，进了广场的安检之后，会有十七台自动取票机，没有人排队。<音乐>你说有些工作人员他就不知道在这外面四个排队的取票机上面贴一个，里面还有吗？<音乐>最近西安上风口浪尖的应该是山寨兵马俑吧？哈。首先就是你去兵马俑的时候，很多朋友会选择在火车站坐游五路车可以直接到，是吧？但是会有一些就假装成警察的人说，呃，我们搞这个什么节日特别的那个专车，新开的什么游五路专线呐、啊，坐我们这个车嘚儿嘚说什么骗子多不正规，等你上了那个车就进了所谓的山寨一日游哈。好了，就算你坐了真正的这个游五路车到了兵马俑之后。然后一下车就很多人上来问你去不去兵马俑，这个时候千万不要理他，因为他们都会带着你去他们自己制作的假兵马俑，大概就是一个篮球场那么大，自己烧了一些陶俑放进去供游客观看。最讽刺的是，因为上当人实在太多了，你去假兵马俑门口还得排上几个小时的队。啊，一看那么多人也上当受骗了，就释然了。最爱演的景点应该是法门寺门口哈。有一次我去，有两个卖香的妇女啊，见我过来，大惊失色，后退两步，转身就跑，一边跑一边喊：“师傅，你要等的人终于来了。”然后墙角出来一个白胡子算命老头，朝我微笑啊。<笑>一次啊，去故宫玩嘛。听别人说故宫有鬼，你们就扯吧。我这次专门问了故宫的守门大爷，他说他在这守了三百多年了，从来没见过鬼。你们也太迷信了吧！<笑>最近胖虎认识一个妹子嘛，挺聊得来的。这天他想去玩，苦于没人大半。儿，就问那妹子，鼓起勇气问的，还是妹子你你你有男朋友吗？妹子害羞的说没没有呀。结果胖虎居然一脸失望说，哎。我想，你要有男朋友的话，让你介绍介绍。我想拉他一起去旅游，这样旅游的时候能搭伙开一间房啦。<笑>活该孤独一辈子。<笑>米国队长说看到了朋友圈都在晒支付宝流水账单，我就扭头问公司的女同事：“你流水多吗？”他露出一个迷人的微笑。<笑>李鹏留言说：“每天不能错过的四件事是早上的闹钟、群里的红包、最后一趟地铁跟彩彩的段子呀。<笑>”嗯，安之若素说：“古人云，三人行必有我师。那古人这句话怎么解释？一日为师，终身为父。那不是平白多了好多爹吗？”洛克探长他说。我对妈妈说：“一个人受了一个人的小恩小惠，是不是就要踹他一脚呢？”妈妈不解地看着我，我指着桌子上人体穴位图说：“不是说滴水之恩，涌泉相报吗？”他括弧，这是我自己写的，我八岁半，好棒的宝宝哈、啊。<笑>七彩之童养猪的说：“如说起《红楼梦》啊，高一时语文老师在讲林黛玉进贾府，说《红楼梦》在文学史上地位如何如何。”一同学就说了：“《红楼梦》怎么啦？我以后写个《青楼梦》。”写了吗？好<笑>运说：“上联锄禾日当午，下联清明上河图，横批蒸蒸日上。”<笑>太污了、啊，这叫低赛 joke 说。仔仔眼看年底了，要开年会啦。别人开年会呢是愁怎么总结一年的工作，我们开年会呢是愁怎么表演节目。在网上找了一个。陈赫跟张全蛋表演的《我为什么长胖了》台词，想把台词搞成两句半的形式，但是智商有限，不知道怎么编，请猜猜跟咱们段友们给编辑编辑下。正常两句半格式是、AA、a a a a a b b b b b c c。下面我为什么这么胖？台词前面两句不变，晚上只想吃一口，不小心吃了一宿的。锻炼是为了变瘦的，练完了胃口更好的，只想点一份沙拉的，碰上牛排半价的，想吃点面包垫胃的，送了份黄油免费的，明明是出门夜跑的，转弯遇到。烧烤的，约好游泳才下水的，去了变成看腿的；周末健身去爬山的，去了都变成野餐的。健身卡早就办好的，主要用来洗澡的。减肥下定决心的，决心是送给狗吃的。锻炼是精心计划的，计划是睁眼就变的。<笑>这是这么好，为什么要变成两句半呢？<笑>孤街就像说荆轲刺秦王，秦王绕柱而行，史上最早的塔下反杀；哪吒闹海，史上最早的单挑大龙；温酒斩华雄，史上最快的拿一血；草船借箭，史上最早的偏技能；纸上谈兵，史上最早的最强王者。空城计史上最早的卡视野，烽火戏诸侯史上最早的放风筝，水浒传史上最早的排位赛，封神榜史上最早的王者组，十面埋伏史上最早的草丛蹲人呐，女娲补天史上最早的异人拯救世界，夸父追日史上最早的残血被追反杀，破釜沉舟史上最早的逆风大翻盘，大鱼过三家门而不入史上最早的浪逼，田忌赛马史上最早的换线，武松打虎史上最早打野为。魏救赵史上最早的输家，鸿门宴史上最早的拖后期，曹丕曹植史上最早的抢位置，张飞之死史上最早的小兵击杀，周瑜打黄盖史上最早的演员，姜太公钓鱼史上最早的河道蹲草，诸葛亮骂死王朗史上最早的牛逼喷子，三顾茅庐史上最早的请王者代练。赵云七进七出，史上最早的秀操作；关羽斩颜良诛文丑，史上最早的双杀；过五关斩六将，史上最早的六杀；勾践卧薪尝胆，史上最早的默默发育大后期；周瑜赔了夫人又折兵，史上最早的送双 buff 加人头啊！玩迷进去了哈、啊，米国队长呢说这个，用一句话把四大名著连起来吧。诸葛亮宴请梁山一百单八将，在大观园里吃唐僧肉。老实说，滚出去！嗯、说到吃啊，这个挚爱 L 鹏说今天去吃驴肉火烧，脑洞突然大开。这个时候就可以任意的往饼里面塞肉，不怕别人说那么胖了还吃太多肉，因为大家都在忙着往饼里塞肉啊，就跟我吃北京烤鸭一样，煎饼里面塞好多肉。不过说到这个驴肉火烧，我之前看了一个段子，没敢读。说这个阿胶的驴皮嘛，那、这个驴都卖到几万块钱一头了，你还指望几块钱的驴肉火烧是驴肉？嗯嗯嗯、猫毛的说：彩彩我发烧了，听你节目躺着呢，希望早日康复。还有室内盆栽说：我眼睛做了视网膜脱落手术，再也不能像以前那样看见光明了，很不开心。非常感谢彩彩的陪伴。希望我可以一直陪伴你下去。还有金钟眼镜呢，说好多彩友坐月子，坐月子千万不要玩手机。我做眼镜的月子玩手机，度数容易增加。可以听彩彩呀、啊，是我坐月子，我就从来没有玩手机，我直接玩电脑。<笑>可不嘛，那会儿你看我还更节目呢。不过后来确实那个脖子疼，肩膀疼啊。就一直一个姿势嘛。大老板说：“人生最痛苦的事，莫过于本来马上要跟他表白，却没想到先收到他的礼物。”嗯，你绝对想不到收到是喜糖，喜糖。咸<笑>鱼说：“我考试居然记错了时间。”哦，啊，你是上期节目的四楼，前三楼是二一 TG， 天空飞风。鸟，二木干。然后感谢上期节目留言的朋友：吃爱 LP、鹏彩彩、别撕我脱、愿有良人伴你美、叫我胡呵呵、走钢索的人、思念我的你、小时候喜欢的女孩、加菲猫、工程师。待续：冰雪寒萧风。也要感谢这一期的段子提供者，特别多哈、啊，因为这些段子特别多。<笑>然后有很多关于造句的这个段子嘛，然后因为太污了哈，太污太污了。就以文字版形式之后发到微信公众号上啊！微信公众号在微信的右上角添加朋友，选择公众号搜财财“彩彩彩儿在玩彩”，搜到加关注就好啦。要感谢到的是谢小甜、曲源浩、奥印、杜飞、动漫三素和尚、孙旭亮、自黑狂魔、唐大夫、Smile、芝加哥树多皮、苹果城、Better、奇异果、呃若地、醉卧、风铃薄、土豆、Cc、蓝色海盗旗、杨蟹中倒立的香烟听风者。哎哎哎哎哎,哎！今日胡到听风者开若隐，我家一大姑鸡盼田林天哇咔咔小孙花生米冰淇淋眼泪开什么玩笑我问？文文吃糖饼后脑勺二十九善财神经。好谢谢你们呐！今天这个哒哒哒哒哒哒，哒，今天这个大段子来了，就要跟你说再见啦！非常感谢你的收听，明天周二的糗事播报我们再会啦！最后祝祝原力与你同在。美丽与我同在。<笑>好了，明天见喽，拜拜。何事长向别时圆？我会天哪，流星全。最近胖虎认识一妹子。挺聊得来的。这天他想去玩，苦于没人搭伴就问这妹子啊：“妹子，你有男朋友吗？”妹子说：“没有呀。”胖虎说：“妈妈。”胖虎说：“妈妈。妈妈”<笑>